السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من موسكاس اسأل طبيب ضيف حلقتنا اليوم هو ضيف مميز معنا دكتور شريف مطر دكتور شريف هو أخصائي الجلدية والتجميل ومدير والمؤسس لمركز دكتور شريف مطر للتجميل في أبوظبي عضو في الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية وكذلك عضو في الجمعية الأوروبية للليزر دكتور شريف لديه أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التجميل والأمراض الجلدية فمرحبا بك دكتور في حلقة جديدة مميزة من بودكاست اسأل طبيب يا أهلا بك يا هلا دكتور واليوم موضوع حلقتنا موضوع يهم السيدات والرجال وهو موضوع الجمال ف... الجمال مثل ما انتم عارفين انك تسب قيمه منذ الازل يعني من من ايام الاساطير والاغريق واليونان كان للجمال قيمه عاليه وذلك لان هناك تاثير وقوه مع الجمال فدكتور شريف اذا ممكن تحدثنا ليش ليش الجمال اصلا مهم يعني عندنا الله جميل يحب الجمال اكيد طبعا كل شخص جميل ومهم قوي ان احنا نحافظ على جمالنا كل واحد له صفه خاصه من الجمال ربنا سبحانه وتعالى بيكون حاططها فيه يعني. في مقوله مهمه قوي ان هي لو جبنا اجمل انف مع اجمل عيون مع اجمل شعره مع اجمل وش عمرهم ما يطلعوا اجمل واحده في العالم او اجمل واحد في العالم. فيعني الجمال ان هو ان احنا نحافظ على شباب البشره نحافظ على شباب جسمنا نحافظ على صحتنا بشكل جيد نحافظ على الروح الحلوه في الاوقات الصعبه في الاوقات الكويسه ده هو الجمال الحقيقي شكرا شكرا دكتور وفعلا هذا الموضوع مهم جدا لان ايضا الجمال هو تعبير عن النفس هو مرتبط ايضا بحبنا للحياه وبشبابنا ومع الجمال تجي الكثير من الاسئله ودعينا احنا الجمهور عندي بالسوشيال ميديا ان يشاركونا باسئلتهم حول الجمال فكان في الكثير من الأسئلة اللي هي عن تقنيات البوتوكس والفيلر والليزر والميزو هناك تقنيات كثيرة في مجال التجميل لكن السؤال الأساسي متى نبتدي نحن نعتني بالبشرة والجلد في هالأمور هل إلها عمر معين أو سن معين عشان نستخدم هذه التقنيات؟ ده في سؤال مهم جدا لأن الاعتناء لازم من الصغر مش طبعا مش مقصود بالكلام ان احنا نسوي البروسيدور ديت واحنا صغيرين لكن من الصغر مهم قوي حتى في اطفالنا نعلمهم ان هم يحطوا باك شمسي ودي شيء مهم جدا لصحتهم لما يكبروا لان الواحد عشان يحصل له تعشش جلدي ده بياخد سنين وشيء تراكمي فلو من واحنا صغار حافظنا على جلدنا او اهالينا علمونا ازاي نحافظ على الجلد بتاعنا بشيء بسيط نغسل وشنا ونحط باك شمسي مفيش اسهل من كده لما نروح المسبح لما نروح المدرسه لما لما نكبر شويه نروح الجامعه في دوامنا مهم قوي الوقت الشمسي ده اساسي لان الشمس من من اهم الاسباب ان يحصل عندنا تعجز جلدي ان يحصل عندنا تصبغات ان يحصل عندنا تجاعيد الاشياء دي كلها بيكون سببها الشمس فلازم من واحنا صغار نتعلم الاشياء دي كلها شكرا دكتور انك جبت هذه النقطه وعلى موضوع الشمس واحنا الان مقبلين يعني فتره الصيف وما شاء الله شمس البلد يعني حاره وقويه 
غير واقي الشمس اللي هو طبعا جدا ضروري شو ممكن ايضا نهتم وان احنا نمارسه نسويه لمنع التصبغات وايضا تحدثنا على موضوع الكلف لان هذا الشيء ايضا اتوقع انه يزيد في هذه الفتره اذا ممكن تحدثنا عنه مظبوط اي واحد اي شخص في في العالم لازم اول شيء ان هو يحافظ على بشرته في حاجات اساسيه تنظيف البشره بشكل جيد استعمال التونر اللي يناسب البشره بتاعنا لان التونر ده بيعمل تنظيف عميق للبشره بتاعتنا استعمال مرطب خفيف مش مرطب قوي عشان احيانا المرطب القوي ده ممكن يسكر المسام يعمل لنا مشاكل زي حب الشباب واستعمال الوقت الشمسي دي اساسيات اي حد ممكن يعملها حتى لو ما عندوش كلف ما عندوش اي مشاكل الحاجه الثانيه في غلط كبير في استعمال الوقت الشمسي الناس بتقول انا استعمل 100 انا استعمل 80 انا استعمل 50 الوقت الشمسي مش بالدرجه المكتوب عليها لكن الدرجه دي بتفرق في الوقت يعني ال 50 وال 100 هم نفس القوه لكن الفرق بينهم ان ده بيدي مثلا ثلاث ساعه زياده او ساعتين زياده لكن ده بيدي مثلا ساعتين. الحاجه الثالثه الوقت الشمسي لازم تحط ربع ساعه قبل التعرض للشمس. في ناس بتحط الوقت الشمسي وهي على البحر او هي قبل ما تنزل الدوام ما ينفعش مش هيكون اشتغل كانك ما حطيتيش وقت شمسي. الحاجه السؤال الثاني سالتيه عليه الكلف، الكلف طبعا دي مشكله شائعه طبعا عند السيدات اكثر من الرجال لكن الجنسين بيصابوا بالكلف. من ضمن الاسباب اكيد طبعا التعرض للشمس لكن في اسباب اخرى زي الهرمونات الواحده مثلا مع الحمل بيستوي لها الكلف حتى بيسموه قناع الحمل او مثلا بتاخد هرمونات عشان الاخصاب ممكن يستوي لها نفس الشيء وكمان مهم قوي كمان يكون عندها استعداد وراثي مش اي حد بيحصل له كلف مع الحمل العامل الوراثي بيكون له دور مهم طبعا لما بيكون في البدايه بيكون سهل أول ما الواحد يبدأ يحس إن بدأ يحصل له شوية تصبغات لازم يستشير الطبيب الجلدية عشان يكتب له العلاج المناسب لأن لو في البداية بيكون الكلف سطحي فبالنسبة لنا بشوية كريمات مبيضة مع شوية كريمات تأشير بسيطة مع واقي شمسي بنقدر نتخلص من الكلف بسهولة وفي وقت قصير. طبعًا لو استمر معانا أكثر من كده ونزل طبقات عميقة في من الجلد بنلجأ إن إحنا مع الكريمات والأشياء ديت إن إحنا نستخدم الكيميكال بيل أو التأشير الكيماوي. واحيانا بيكون الكلف عميق جدا ما بنقدرش نتخلص منه لكن بنقدر نتخلص من جزء من التصبغات فمهم قوي الحاجه لما تتعالج في البدايه بيكون الامور اسهل بكثير. تمام شكرا دكتور يعني النصيحه اللي نوجهها للناس انه يبتدون بالاعتناء ببشرتهم منذ الصغر يستخدمون المنتجات اللي هي تناسب بشرتهم وبالطريقه الصحيحه يعني هي مش فقط المنتج وانما الطريقه الصحيحه في الاستخدام وهذه نقطه جدا مهمه وايضا ينتظرون يشوفون اذا كان عندهم استعداد وراثي ينتبهون لهذه النقطه. دكتور وايضا هذا الموضوع يدعوني الى نقطه اخرى ذكرتها احدى من الاخوات يعني اللي هو موضوع الفيلر. الفيلر هي هذه طبعا تقنيه موجوده لتقدير ان نمل يعني اللي هي الجلد خاصه مثلا اذا كان في ترهلات سواء بعد ما الواحد ينحف او مع التقدم في السن. فهل الفيلر انواع وكيف الواحد يعرف النوع المناسب له؟ اكيد طبعا الفيلر في انواع في انواع المؤقته ودي اللي احنا بنستخدمها ودي النوع الامن اللي بدون مضاعفات بدون اي اعراض جانبيه طبعا لما يتعمل عن طريق طبيب خبره ومتدرب وعارف التشريح بتاع الجلد بتاعنا وفين الاوعيه الدمويه وكيف يتجنبها وطريقه وضع الفيلر بطريقه صحيحه النوع الثاني اللي هو الشبه دائم 
والنوع الثالث اللي هو الدائم والعالم بطله من سنين وعاش بينتجه خالص لان اثبت ان هو له مشاكل كثيره وللاسف لغايه النهارده لسه بنشوف حالات حاطه فيلر دائم سواء في الوش او في الشفايف وفي الوقت ده بيحصل لها كل شويه التهابات في البشره بتاعتها وخراريج وانتفاخات وبتضطر ان هي تروح المستشفى وتاخد علاج طويل وفي الاخر بنلجا للتدخل الجراحي لازاله الفيلر الدائم. فمهم قوي لما نختار الفيلر نختار اللي هو المؤقت او الحاجات اللي بقى اللي طالعه جديده اللي هي حاجه اسمها بايو اللي هي بتنشط الكولاجين وبرضه ديت بتقعد حوالي سنتين ودي ان شاء الله هتكون متوفره في الامارات خلال الاشهر القادمه كمان. آه هذه النقطة اللي هي تنشيط الكولاجين جدا مهمة وكانت واحدة من الأسئلة طرحت من خلال الجمهور إن هل في طريقة طبيعية نشط فيها الكولاجين إذا عندك يعني فكرة بهذا الخصوص؟ هو طبعا تنشيط الكولاجين ده مهم قوي في عدة عوامل محافظة على مرونة الجلد وعلى شباب الجلد بتاعنا النوم الكويس إن إحنا نشرب مية بشكل جيد على الاقل 2 لتر ميه في اليوم. آه كمان ان احنا ناكل الحاجات اللي هي الانتي اوكسيدنت في اكلنا يعني كتر من الحاجات اللي هي البري يعني زي الستروبيري البلاك بيري الفراوله التوت الاشياء دي كلها آه عصير البرتقان كل الحاجات الحاجات الطبيعيه دي كلها بتساعد على ان احنا نحافظ على الكولاجين بتاعنا وما يخليش الكولاجين يتاثر لان المضادات الاكسده بتشتغل بشكل غير مباشر ان هي بتمنع التاثير الضار على الجلد بتاعنا. وبالتالي بتحافظ على الكولاجين الموجود عندنا. جميل شكرا دكتور على النصيحه وانا من محبي التوت والفواكه بشكل عام فالحين اتبسطت يعني ان هالاشياء مناسبه. دكتور ايضا يعني انت ذكرت ان في تقنيات جديده يعني انا لاحظت الحين انت قلت مثلا في شيء جديد حيجي لنا خلال الفتره القادمه. شو ايضا من تقنيات في عالم التجميل وعالم المحافظه على البشره اللي جديده وطلعت في هذه الفتره؟ اذا ممكن تحدثنا عنها. هي زي ما اتفقنا كده ان احدث حاجه اللي هي تقنيات الابر مش هتبقى فيلر لكن هتبقى حاجه اسمها تحفيز الجلد ان هو يكون كولاجين جديد دي ماده بتتحقن في الجلد في اماكن معينه بالذات الاطراف الوش فبتشتغل خلال حوالي ست اسابيع على شد الجلد بتاعنا بطريقه طبيعيه وبطريقه متناسقه وحتى الناس اللي بيكون عندهم كتير نزول في الوزن لو هم كرروها كل شهرين مره جلسه بتساعد ان هي تحافظ على ان الاماكن اللي بدات يحصل فيها هبوط في الوش بتاعنا ان هي ترجع للشكل الطبيعي بتاعنا. والفرق بينها وبين الفيلر ان هو تاخد وقت شويه على ما تظهر وفي نفس الوقت بيبقى ليها نتائج ان هي بتدوم لمده سنتين معنا دي من ضمن الحاجات الجديده. الحاجات الجديده للاسف طبعا موضوع الكورونا ما خلاش الدنيا تتقدم قوي. وتباعد الناس والحاجات دي كلها فللاسف خلال سنه ونص سنتين ما حصلش طفرات كتيره في المجال التجميل. نامل الموضوع الكورونا ده ينتهي ويكون في حاجات احدث من كده. لكن هي طبعا هو التقنيات هي الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي ان احنا نشتغل بشكل ان احنا لو مثلا بنعمل فيلر بنعمل بولس ان احنا نخلي الشكل طبيعي. موضوع ان التكبير والحجام الكبيره والشفايف الكبيره والخدود الكبيره دي بطلت من سنين اهم شيء ان استعاده الجمال الطبيعي ان الوش بتاعنا يكون مشدود شفايفنا حتى لو سويناها تكون ممتلئه بشكل طبيعي ما يكونش حاجه اوفر ما حدش يلاحظ انك مسويها شيء لكن الناس لما تشوفك تقول انت وشك مرتاح 
ده شيء مهم وده فن اللي هو اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي احسن دكتور وفعلا يعني هاي نقطه جدا مهمه ويعني البنات بشكل عام انا يعني اتمنى ان يدركون ان هو الجمال في الشيء الطبيعي اكثر يعني والتقنيات هذه هي عشان تساعد الشخص انه يحافظ على هذا الجمال بدل ما انه يغير ملامحه للاسف الحين عندنا التواصل الاجتماعي وال سوشيال ميديا وانستغرام والصور و... وناس هي عامله فوتوشوب يعني واضح انها عامله فوتوشوب آه لكن للاسف والفلتر بتاع سناب اللي كل شويه عامله الخشم هكذا والشفايف بشكل مختلف خلت الناس تتاثر ب... بشكل سلبي انا اشوفه يعني آه وصاروا يدورون على تغيير ملامحهم فيعني لو جتك واحده قالت لك ابغاك تغير شكلي شو شو الدكتور يعني دوره هنا آه مع ال... مع المريضه او المراجعه هو الحقيقه احنا بنعاني من المشكله دي بقالنا فتره بتجيب الواحده معاها الموبايل بتاعها وتروح مطلعه لي صوره وانا عايزه شويه كده عايزه خدودي كده عايزه عينيا كده لا طبعا مفيش حاجه اسمها كوبي اند بيست يعني ما نقدرش ان احنا نعمل اللي هو موجود في الصوره لان كل واحده كل واحده ليها جمال معين وكل واحده الشيء اللي يلبق لوشها يعني مثلا وش واحده مثلا تجي مثلا وشها عريض وتقول لي عايزه اعمل تكساس طب انت هتعرضي وشك زياده يعني كده هيديكي بدل ما انت منظر انثوي هيديكي منظر رجالي ففي الوقت ده دور الطبيب ان هو يوجهها صح مش هي تيجي تقول لي اعمل لي كذا اعمل لها اللي هي عايزاه لا ما ينفعش لازم اقول لها انت ده يناسبك ده ما يناسبكيش انا لو هنعمل شفايفنا هيبقى شكلها بالشكل ده لو هنعمل شد الخدود هيبقى شكلها بالشكل ده الشكل الطبيعي الشكل المتناسق الشكل المشدود الشكل اللطيف الشكل المقبول ما يكونش فيه حاجه اوفر الحاجات الاوفر كلها بتبقى منظرها مش لطيف زي مثلا من الناس تكبر مثلا شفتها اللي فوق اكتر من اللي تحت ده مش جمال طبيعي جمال الطبيعي العكس ان اللي فوق تكون اصغر من اللي تحت وهكذا فمهم قوي ان احنا دور الطبيب التوجيه الصحيح او السليم ويقول الراي الطبي بمنتهى الامانه والصراحه اللي يكون في تجميل للمريضه بتاعته وده بيخلي حتى يبني ثقه بين الدكتور وبين المريضه بتاعته تقول لك انت عندك حق حتى لو هي ما عملتش معايا انا ما بفرقش معايا الكلام ده خالص لكن بعد سنه سنتين بتيجي تقول لي انت عندك حق انا روح سويت كذا 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 ما سمعتش كلامك وطلع ان كلامك صح ده بالنسبه لي بتكون شهاده عظيمه وحاجه انا بعتز بيها صحيح دكتور ويعطيك العافيه بالعكس هو جدا مهم الامانه ولان بالنهايه الدكتور هو الاكاونتبل يعني هم المريض او السيده او الرجل لما يلجا للطبيب هو عارف ان هذا الانسان الثقه فاحنا لازم نعطيهم الثقة اللي هم يحتاجونها والنصيحة اللي تناسبهم. دكتورة هني يجي لي الموضوع أيضا مهم ولاحظت الكثير من الأسئلة كانت في اتجاهها وهو موضوع الشعر. طبعا كلنا عارفين أن تاج الجمال هو الشعر. رجالا ونساء واقعا. وهو في نفس الوقت اللي الكثير من الناس عندهم مشاكل فيه، فيتكلمون عن تساقط الشعر او واحده مثلا لاحظت انه شعرها صار خفيف، شخص بدا معاه صلع. فموضوع تساقط الشعر دكتور، كيف الواحد يقدر انه يبتدي يبحث عن او يعني الخطوات اللي ياخذها للبحث عن اسبابه وعلاجه؟ اذا تحدثنا عن ذلك. طبعا اسباب سقوط الشعر اسباب كثيره اشعرها طبعا العامل الوراثي بيكون عند الرجال وعند النساء كمان أه 
يعني بتلاقي مثلا الوالد او الوالده او الخال او العم او الجد عنده صنع وراثي فيبدا الواحد من عمر 18 19 سنه يبدا يحصل له تساقط في الشعر ويبدا ان هو يحصل له عنده بعض الفراغات في الشعر فمهم قوي في الوقت ده ان هو يلجا للطبيب عشان يبدا العلاج عشان نحافظ على البصيلات لان هو لو فقد بصيلات ما عندوش حل غير ان هو يعمل زراعه لكن لو واحد بس بدا يحصل عنده تساقط في الشعر في سن مبكر واخد علاج في الوقت ده بنقدر ان احنا نستعيد الشعر اللي ساقط مره ثانيه والفراغات تبدا تتملى مره ثانيه. ده من ضمن الاسباب، الاسباب الثانيه طبعا مع الستات الحمل والرضاعه اكيد بتفقد كثير من الاملاح والمعادن والفيتامينات من جسمها فمهم قوي تاخد مكملات غذائيه طبعا عن طريق الدكتور او الدكتوره النسائيه. وبعد ما تربي ان شاء الله بتيجي عندنا بنقدر نعالجها بالعلاجات المناسبه سواء الموضوعيه او اشياء بنسويها في العيادة عندنا. من ضمن الحاجات كمان الشائعه جدا الناس ما بتتعرضش للشمس فكتير قوي ناس عندها نقص فيتامين د وده من ضمن الاسباب لتساقط الشعر والناس ما بتبقاش دريانه بيها. كمان نقص الحديد اكلنا مش صحي بناكل جنك فود كتير عندنا نقص حديد نقص فيتامين بي 12 في ناس بيبقى عندها مشاكل هرمونيه زي مشاكل الغده عندها خربطه في الدوره في الوقت ده لازم نعرف السبب عشان نقدر نعالجه. الحاجه كمان من ضمن الاسباب الحاجات الموضوعيه فروه الراس زي مثلا الناس اللي عندها قشره تبدا ان هي تحك في شعرها القشره في حد ذاتها بتسكر تنافس الشعر ويبدا ان الشعر يتساقط الحكه الحركه الميكانيكيه ديت بتاذي جذور الشعر وتخلي الشعر يتساقط مره ثانيه احيانا الحكه كمان تعمل حبوب في فروه الراس وتعمل التهابات وتعمل بعد كده بعض الندب اللي ممكن تاثر على فروه الراس ويبقى صعب فمهم قوي في الوقت ده ان احنا نلجا للطبيب للعلاج المناسب وان احنا كمان يكون عندنا اكل متوازن واكل صحي ده بيفرق معنا كتير دكتور صراحة يعني شيئين كانوا جداد علي ان حتى التساقط الشعر الوراثي انه ممكن ان نتداركه اذا بدينا العلاج مبكر يعني هاي النقطة يمكن ما ما تيجي على بال الناس فالواحد بعد ما يصلع يروح يكون فات الوقت فمعناته انه حتى لو كان صغير بالسن مهم انه يراجع الطبيب جلدي فهي معلومة جديدة وايضا موضوع فيتامين دال يعني فيتامين دال لاحظت داخل في كذا شيء يعني بصحة الانسان حتى بالصحة الصحة النفسية يعني لما كنت أطرح مواضيع تتعلق بالاكتئاب وكذا يقول لك إن مرات يكون نقص فيتامين دال لأن هو الموضوع يعني إحنا طبيعة الإنسان تحتاج الشمس لكن بالمقدار المفيد اللي معاها يكون في صحته وطبعا ما يؤذي بشرته وبهذا الموضوع بس سؤال ما أعرف دكتور متى تنصح نتعرض للشمس عشان نحصل فيتامين دال شو أحسن وقت؟ هو طبعا الأسوأ وقت هو من عشرة لثلاثة ده التعرض المباشر للشمس بالنسبة للبشرة بتاعتنا لكن لو هنتعرض في الوقت ده زي ما اتفقنا كده بنحط الواقي ربع ساعة قبل التعرض للشمس ونحط طبقة سميكة من الواقي الشمسي ده بالنسبة للوش فينا نعرض جسمنا ما في ضرر بالنسبة للجسم بتاعنا لكن لو قبل الساعة عشرة أو بعد الساعة ثلاثة اتس اوكي بالنسبة لنا ما بيكونش فيه تأثير ضر بس برضه أساسي الواقي الشمسي الواقي الشمسي أساسي لازم نحمي البشره بتاعتنا لكن بالنسبه لجسمنا نعرض الشمس اوكي بالنسبه لي. شكرا شكرا دكتور على المعلومات وكمان كان في سؤال بخصوص الشعر اللي هو الثعلبه يعني الثعلبه للرجال والنساء ممكن يتعرضون لها في مراحل من حياتهم فهي شو تفرق عن التساقط الشعر الوراثي اذا ممكن تشرح لنا عنها شوي. الثعلبه بتبقى تساقط مفاجئ في بقعه او اكثر من بقعه 
في منطقه فيها شعر ممكن تحصل في اي مكان في 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 يعني في فروه الراس او في جسمنا حتى في ناس بيحصلها في الفروه في ناس في الحواجب في ناس كل شعر الجسم كله بيتيح في ناس كل شعر راسهم كله بيتيح في انواع مختلفه طبعا من الثعلبه بيكون لها هي طبعا من الامراض المناعيه وبيكون لها العامل النفسي كمان لها دور كمان ودي من الحاجات اللي لو كانت بسيطه مثلا بقعه او بقعتين بتبقى سهله علاجها لكن لو منتشر بشكل كبير بيبقى من الحاجات الصعبه على كان وهي تقريبا مثل ما انت قلت لها علاقه بالعامل النفسي واتوقع ان ما لها سبب معين يعني هي تقريبا من الاشياء اللي المناعيه ايوه الامراض المناعيه تمام دكتور ايضا من الامراض ما ادري اذا هي تعتبر امراض مناعيه بس هي الصدفيه يعني في كثير ناس يعانون من السورايسس او الصدفيه وطبعا هي ممكن تكون منتشره في بقع صغيره او في الجسم فكان في سؤال من احد الاخوات ان هي حابه تستخدم الليزر لازاله الشعر بس عندها صدفيه فهل تقدر تستخدمها وهل في علاج بديل او في شيء ممكن انه يناسبها هي كون عندها صدفيه هو الحقيقه الصدفيه مع موضوع الشعر ده موضوع مهم طبعا الطرق الوسائل التقليديه لازاله الشعر للاسف اسوء اثارا على الصدفيه من الليزر الشعر لان بتعمل زي تروما بتعمل زي اصابه في الجلد يعني الطرق التقليديه اللي احنا بنستعملها ديت بتعمل تروما في الجلد ف التروما دي بتعمل نهايه ممكن تزود الصدفيه وتخلي الصدفيه تظهر في اماكن اخرى. فديت اسمها ظاهره كيبنر ودي موجوده في بعض الامراض الجلديه. بالنسبه للليزر ممكن تستعمل الليزر بس لازم تحت اشراف طبيب جلديه وده بيكون اسلم من الطرق التقليديه زي ما اتفقنا بس لازم تستشير الطبيب عشان يقدر يحدد لها الموجه اللي يناسبها ونوع الليزر اللي يقدر يناسب الجلد بتاعها لان مشكله الصدفيه ان الجلد بيتكون بسرعه يعني خلال يوم ونص مثلا بيتكون في طبقه الجلد غير الشخص العادي بياخد 28 ل 45 يوم فالتكون يعني بيبقى غير غير ناضج او او يعني ناقص النمو الجلد بتاع الصدفيه فهي لو استشارت الطبيب بيقدر يساعدها في الموضوع ده وبيكون الامورها طيبه ان شاء الله. شكرا دكتور على المعلومه واذا النصيحه هنا اللي عنده صدفيه لا يستخدم الاساليب التقليديه في ازاله الشعر يلجا للطبيب المختص وبيكون في الشيء المناسب له باذن الله. دكتور على موضوع الجائحه والظروف اللي احنا حاليا جميع العالم كله يمر فيها انت عارف ان الكل صار يلبس الماسك. لأن الماسك مهم ووقاية من الفيروس ولكن مع استخدام الماسك ظهرت ظاهرة جديدة أنا شخصياً أعاني منها وهي يعني أن البشرة ما صارت صافية في هذه المنطقة منطقة الماسك تطلع مثل بثور أو حبوب وبشكل مزعج يعني حتى الناس اللي كانت دائماً بشرتهم صافية صاروا يعانون من هذه النقطة فممكن دكتور تكلمنا عن سببها وهل لها أيضاً علاج؟ يا yeah, هو طبعا اتفق معاك 100% احنا النهارده بنشوف حالات حب الشباب اكتر من اي شيء تاني في الامراض الجلديه وكان من ضمن الاسباب يعني نسبه حب الشباب بنشوفها من زمان بشكل كبير لكن الامور زادت مع لبس الكمامه او الماسك طبعا لبس الكمامه بيعمل حاجات كتيره اول حاجه بيعملها بيعمل جفاف البشره بتاعتنا فمهم قوي عشان نتجنب الجفاف ان احنا نستخدم منظف لطيف للبشره بتاعتنا ونحط مرطب خفيف مش مرطب قوي لان لو حطينا مرطب قوي ممكن يسكر المسام ويطلع لنا حب شباب دي اول حاجه الحاجه الثانيه 
بعض النساء بتحط طبقه سميكه من 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 الميك اب او المكياج قبل ما تروح الدوام وبتروح لابسه فوق الماسك ده اكبر غلط لان كده بتسكر على البشره بتاعتها وعلى المسام بطريقه دبل يعني مش طريقه واحده يعني فانا بنصح الناس انت لابسه كمامه ما في داعي تحطي مكياج تجيل لان المكياج التجيل ده مع الكمامه هيأذي بشرتك ويخلي بشرتك تنفرز حبوب ولو مضطريه بقى تستخدمي مكياج في حاجه اسمها نان كوميدوجينيك يعني غير غير مسبب لحب الشباب يعني لو مضطريه وبرده حطي طبقه خفيفه من المكياج مش بقول لك ما تحطيش لكن استخدم المكياج اللي هو نان كوميدوجينيك الحاجه الثالثه المكياج بعض الكمامات اللي بيكون صناعيه سنتيك فيها بوليستر والحاجات دي كلها ديت مبزنه افضل شيء طبعا الكمامه تكون من الداخل قطن ولو مش متوفر القطن تكون حاجه شبيهه للقطن لكن الكمامات الصناعيه مؤذيه جدا وممكن تعملهاش البشره وتطلع لنا حبوب كمان في الكمامات القطنيه اللي الواحد بيقدر يستخدمها اكتر من مره مهم قوي ان احنا لما نروح البيت نغسلها بميه دافيه اذا كانت يسمح بذلك وبمنظف لطيف مش 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 وسيله تنظيف قويه عشان ما نخربش الكمامه و يعني نعرضها بعد كده لحراره عاليه مثلا 12 في مكان يكون حر شويه عشان يقتل كل الجراثيم. مهم قوي نعمل الكلام ده كمان في الدوام لو انا بداوم في الدوام ولابس الكمامه فتره طويله لو الظروف عندي تسمح لو انا مثلا في اوضه الغرفه لوحدي عشان طبعا موضوع الجائحه لو انا قاعد في غرفه لوحدي يا ريت كل اربع ساعات نقلع الكمامه لمده ربع ساعه نهوي البشره بتاعتنا نخليها تتنفس شويه نلبسها مره ثانيه او لو انا بسوق السياره ما في داعي ان انا البس الكمامه او لو انا في البيت مهم قوي ان احنا يعني البشره بتاعتنا تتنفس شويه وهي لابسه الكمامه فالحاجات دي كلها بتساعد ان هي تقلل من فرص حدوث حب الشباب وتقلل من المشاكل اللي احنا بنشوفها اليومين شكرا شكرا دكتور وفعلا هاي نصائح جدا مهمة ومفيدة وان شاء الله الكل يعني ينتبه لها ويستخدمها وفعلا يعني فكرة استخدام الكمام القماشي يمكن افضل لكن بعد انت ذكرت انه مهم كمان ننظفه يعني احنا ما نستخدمه استخدامات متكررة لانه هو حيجمع الجراثيم فمعناته محتاجين ان نغسله دكتور شكرا لك على النصائح المفيدة والمعلومات القيمة بإذن الله الجميع يكون استفاد دكتور أنا من الناس الكثير أحب أن نحافظ على شبابنا ونحب يعني إن شاء الله دائما يقول شباب القلب بس كمان حلو شباب اللي ظاهر فشو نصيحة إضافية تقدمها للسيدات والرجال للمحافظة على الشباب أطول فترة ممكنة شباب بشرتهم يعني أكيد أول شيء نستخدم من بدري زي ما اتفقنا كريمات اللي هي تساعد على بناء الكولاجين مرة ثانية بيكون فيها في البداية شوية تأشير بسيط لكن بعد كده كل ما الجلد يتعود عليها بيخف التأشير الحاجة الثانية إن إحنا في بعض التقنيات الحديثه اللي بتساعد على بناء الكولاجين زي الالترا ساوند اجهزه الالترا ساوند او بنسميها الفوكست الترا ساوند دي مثلا لو بدل الواحد يخسر شويه تراخل في الجلد دي بتساعد برضو ان جلدين يتكون كولاجين جديد وبشكل ظريف ولطيف وبتتعمل جلسه واحده في السنه مش محتاج ان احنا نكررها فترات طويله من الحاجات الثالثه في ناس تقول لك انا مش هعمل بوتس لما يكون عندي 40 سنه او 50 سنه وبعد كده تيجي عندنا ويكون الجلد عندها تحفر هنا وهنا وهنا نعمل لها بوتس وتلاقي لسه الخطوط موجوده طب يعني انت جايه متاخره 
فكل ما بدانا بدري في يعني مثلا عند سن ال 30 او قرب ال 30 نبدا ان احنا نعمل شويه اجراءات بسيطه تتعمل في 10 دقائق بدون اعراض جانبيه طبعا لو اتعملها عن طريق طبيب عنده خبره بنمنع ان يبدا عندنا تجعيد ويبدا يتحفر في حوالين العين او في العبسه او في الجبهه من فوق. بعض التقنيات البسيطه زي البلازما ابر البلازما ان احنا بناخد الدم ونحقنه بتساعد برضه تعالج بعض التصبغات بتساعد على تكوين كولاجين جديد والحلو فيها ان هو حاجه طبيعيه من جسمي وبرجعها مره ثانيه يعني مش بندخل اي مواد من بره وتكون طبعا الصفائح البلازما الغنيه ديت بتكون فيها حاجه اسمها جروس فاكتور او عامل النمو فلما بنحنه في الجلد ده بيساعد على تكوين كولاجين مره ثانيه وبيحسن المسام بيحسن سمكه الجلد بيحسن الكولاجين بيحسن التصبغات في حاجات اجراءات بسيطه بنعملها ممكن برضو تساعد زي مثلا تنظيف البشره للناس اللي عندها بثور او حبوب تعمل ولو مره في الشهر تنظيف بشره برضو بيساعد على صفاء الجلد بتاعنا فيا ريتنا مع الاكل الصحيح والسليم وشرب الميه ان شاء الله تكون صحتنا كويسه وجلدنا نحافظ عليه. ان شاء الله شكرا شكرا دكتور وصراحه كان لقاء جدا ممتع ومفيد وان شاء الله الجميع استمتع واستفاد. فيعطيك الف عافيه وان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمه وبالتوفيق. الله يسلمكم شكرا لكم جميعا ونراكم على خير محدثتكم دكتور لميس بحليقه نراكم على خير.